0: Le moment, médias coopératif et citoyen. Je joue de la musique et ça me donne accès à une telle liberté qu'elle me fait rayonner de la tête aux pieds. Regardant la foule, je vois enfin la réalité. Des gens qui ressentent vraiment des émotions. K Tempest. Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous, des combats, petits et grands, il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat, Parfois nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire Un podcast d'imagination politique. Hello Vincent
1: Salut et Comment ça va Écoute, ça va très bien. Et toi
0: Écoute, tranquille, très contente de t'avoir ici. Pareil. Est-ce que euh, tu ressens ou tu vois des gens qui ressentent vraiment des choses quand tu joues de la musique
1: euh, Oui, je pense, bien sûr, <rire> heureusement. Il <rire> euh, y a souvent un bel échange, une belle interaction avec le public et c'est ça qui, fait, qui, fait, qui me fait le plus kiffer, qui me donne vraiment envie. Enfin, J'aime bien jouer tout seul, mais c'est quand même vachement plus cool quand je vois la réaction des gens en face.
0: Bah ouais, parce qu'en fait, je trouve que rien que le fait de ressentir quelque chose et de partager cette sensation de manière collective, comme on le fait quand on fait la fête, c'est déjà un geste un peu politique.
1: T'en penses pas Ouais, je suis assez d'accord. Parce que déjà, faire des choses en collectif, ça va un peu à l'encontre de, de la logique individualiste, peut-être un peu de notre époque. Forcément, euh, c'est politique de ce point de vue-là. Et puis, il euh, y a le partage, il euh, y a l'envie de, de, de faire ensemble des choses, de, de, de kiffer ensemble, de vivre des émotions, comme tu dis. Euh, donc, euh, oui, il y a du politique là-dedans.
0: Du coup, vous l'aurez compris, pour les gens qui nous écoutent, aujourd'hui, on va parler du lien qui peut exister entre la fête et le politique. Et euh, je trouve que, bah, je ne sais pas, est-ce que toi, ça te fait bizarre qu'on t'invite à un podcast un peu de théorie politique, on va dire, pour parler de la fête?
1: Alors, pas du tout, parce que c'est totalement. Euh, c'est vraiment un, un sujet pour moi. Enfin, la fête, moi je dis souvent, il ne faut pas faire la fête, fête euh, n'importe comment. Et pour moi, ça sous-entend surtout une dimension politique. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut aller en, en, en soirée avec une pancarte. Mais euh, il, faut, euh, il faut quand même voir dans la fête quelque chose de politique. Donc, je suis très, très ravi de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui.
0: Trop bien. En fait, j'ai l'impression que dans l'esprit de beaucoup de gens, justement, ce lien entre fête et politique, bah, ça n'existe pas, ou c'est difficile à faire, ou euh, où les gens trouvent que, que bah, justement, on fait la fête pour s'éloigner peut-être un peu de la politique, pour se dire, euh, bah, c'est le moment où je me détache un peu de tout ça. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu quels sont, euh, quel est, pour, pourquoi est-ce que pour toi, il y a un lien qui est évident, comme tu le dis, euh, entre ces deux sujets
1: Alors, premièrement, pour revenir ce que, sur ce que tu viens de dire, j'ai eu cette conversation il n'y a pas très longtemps avec une amie, euh, quand je lui parlais de, de mes projets, de, de ma vision des choses, notamment par rapport à du coup, enfin, la fête et le, son lien avec le politique. Et euh, elle me disait, ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que justement, les gens, parfois, ils n'ont pas envie de penser à ça, de pas envie, en fait, de tout le temps se dire, ouais, euh, à la politique ou le politique, euh, mais, mais au contraire, qu'en en fait, ils font la fête ou juste pour, pour s'évader, pour, pour fuir tout ça au quotidien. Et moi, je trouve que même là-dedans, il y a quelque chose de politique. <rire> parce que du coup, si tu, si tu fuis euh, un quotidien que tu ouais. ressens euh, comme oppressant, ouais. bah, du coup, en fait, ton geste, il devient politique aussi. Donc, C'est aussi une manière de s'extraire quelque part de la logique capitaliste ouais. d'un quotidien où tu dois travailler, où tu dois être euh, performant, euh, où tu dois te lever à telle ou telle heure pour exécuter des tâches et euh, qu'on te demande de faire que t'as pas forcément choisi de faire et donc faire la fête même si c'est que entre guillemets pour se vider l'esprit euh, s'évader euh, et ne plus penser bah c'est politique quand même donc ça c'est déjà la, la, la première porte d'entrée et puis euh, après euh, bah il y a il y a aussi euh, le côté enfin ce qu'il y a de politique aussi c'est c'est la joie, c'est euh, Ressentir des choses qui ne sont pas forcément euh, de leur. Enfin, c'est de la consommation, mais on va y revenir peut-être après. Pourquoi ce n'est pas que ça et pourquoi on pourrait peut-être changer les, so les choses. Mais, mais la fête, aller danser, bah, certes, tu as payé ton entrée peut-être à une soirée, si c'est ce si une frie. Mais en tout cas, tu, tu fais autre chose que juste consommer. Tu es dans, dans quelque chose de, de, plus, euh, comment dire, de plus vivant, de plus présent où tu es avec toi-même, avec tes amis, dans le bonheur, le partage. Le, le plaisir, comme tu dis, il y a plein d'émotions. Et donc, ça, ça c'est politique aussi, dans le sens où, du coup, tu sors là encore un peu d'une pure euh, logique de consommation. Et puis après, dans la fête, il y a pour moi aussi un, un sujet où la fête aujourd'hui n'est pas considérée comme un bien culturel ou, disons, comme ayant euh, une valeur culturelle. Elle est souvent laissée entre, entre les mains du marché, donc entre les mains du privé. Euh, et elle est déconsidérée, quelque part, alors que c'est quelque chose de très important pour beaucoup de gens. Et je pense que tout le monde, à un moment dans sa vie, euh, fait la fête. Enfin, beaucoup de gens, en tout cas, de plein de manières différentes, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, euh, c'est quelque chose de peut-être de, vital, d'essentiel dans la vie. Moi, bon, en tout cas, je le considère comme ça. Et, et ce n'est pas du tout considéré euh, euh, à,
0: Pas considéré comme tel. Ce n'est
1: pas considéré mmh. comme tel. Et pour moi, là, il y a un vrai sujet politique.
0: Oui, carrément. Et du coup, euh, puisqu'il y a un côté un peu intello dans cette émission, est-ce que tu peux nous donner une petite définition de la fête
1: Waouh. <rire> ok, là, il faut que j'improvise. Euh...
0: <rire> c'est ça, c'est la beauté de l'imagination.
1: Okay. Une définition de la fête je vais commencer un peu par des des, des mots-clés, peut-être, des bullet points, comme on dit. Euh, alors, du coup, je pense qu'il y a l'extase, la joie, le bonheur, le partage, le collectif, peut-être aussi l'évasion. Euh, évidemment, pour moi, il y a la musique, la danse. Euh, donc maintenant, il faudrait peut-être trouver une phrase pour... <rire> <rire> pour mettre
0: tout ça en commun.
1: <rire> mettre tout ça en commun, mais peut-être qu'on peut déjà partir sur un peu ces mots-clés.
0: Ouais, carrément. Parce que du coup, peut-être pour les gens qui nous écoutent aussi, toi, tu es aussi DJ. Oui. Ok. Est-ce que le fait d'être DJ, ça crée un rapport différent à la fête
1: Oui. Euh, bon, déjà, euh, du coup, la fête, c'est un peu mon métier, donc je sors beaucoup. Euh, et je sors, euh, je sors toujours aussi juste pour faire la fête, pour, pour, mmh. pour le plaisir. Mais je sors de plus en plus, soit pour jouer moi-même, ou parce que c'est des soirées que j'organise, parce que je suis DJ mais aussi organisateur. Et je sors aussi, parfois je vais à des soirées où je vais euh, bah, voir ce que font les autres. Mmh. <rire> je fais un peu du repérage, donc euh, ce que font les autres DJ, les autres orgas. Et, et donc... Euh, et donc, euh, donc ouais, je, je, la fête, c'est super. Enfin, ça a une place très importante.
0: Ouais, bah oui, carrément. Parce que du coup, au fur et à mesure, tu deviens une forme de professionnel de la fête. Euh, et, et donc, j'imagine qu'en tant que professionnel de la fête, à ton sens, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde de la fête aujourd'hui
1: Alors, ce qui ne va pas, je l'ai déjà dit un peu, mais du coup, je vais peut-être élaborer. C'est vraiment le fait qu'à la fois, la fête soit entre les mains du privé, Globalement, il y a des exceptions, bien sûr, mais euh, c'est plutôt ça. Euh, et qu'elle ne pas assez considérée et valorisée par euh, le public. Et donc, euh, et, et, et ce n'est pas un bien euh, commun euh, qu'on va vouloir euh, valoriser, protéger, euh, soutenir. Évidemment, il y a, a aujourd'hui des initiatives qui vont, par exemple, il y a des subventions pour les décisions, euh, il, y a, il y a des programmes euh, où, où on peut... Euh, pour être soutenu pour la création ou autre mais euh, à ma connaissance il n'y a pas de, de club public il n'y a pas de club municipal par exemple alors que tu as la piscine municipale tu as le théâtre municipal tu as des musées euh, euh, nationaux euh, mais il n'y a pas d'endroit de, 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 voilà, de, où ouais. on peut faire la fête et on peut faire la fête jusqu'à 5 6 heures du mat je ne dis pas que c'est la seule manière de faire la fête mais c'en est une et c'est important aussi de vivre la nuit à mon avis de, de, de vivre pas que le jour mais de vivre la nuit et il n'y a pas d'espace euh, porté ou soutenu par la puissance pub publique et je trouve ça dommage euh, parce que du coup on, on est souvent dans un rapport au final de consommation on va dans un lieu, on paye l'entrée, on paye les conso et c'est assez cher donc ça prive beaucoup de gens aussi de ce plaisir de faire la fête et euh, Attends,
0: voilà. mais et je trouve ça hyper marrant ce que tu es en train de dire parce que ça me fait direct penser à une salle des fêtes dans une mairie, les mairies ont des salles des fêtes mais c'est oui. pas du tout ouvert au public en fait ces trucs là
1: il y a des salles des fêtes et c'est vrai que de ce point de vue là la fête elle existe euh, dans l'espace public euh, mais ce sont certaines formes on ouais. dire, de la fête donc il n'y a pas de jugement forcément là dedans mais je pense que la fête a beaucoup évolué et notamment les formes de faire la fête euh, des, des, des plus jeunes euh, sont très différentes de ce qu'on va retrouver dans les salles des fêtes. Alors après, il serait marrant d'avoir euh, des DJ sets. Euh, dans ça les... serait énorme. Ça serait énorme. Ça serait <rire> très cool. Je serais, je serais très, très pour. Dans un
0: truc avec plein de dorures et tout. Et puis là, tout d'un coup, en gros, DJ set au milieu d'une mairie.
1: Ça serait très cool. Et, et ça se fait un peu par des initiatives où des collectifs vont louer euh, des salles de mariage. C'est marrant aussi parce que du coup, c'est vraiment dans un contexte qui n'était pas pensé pour. Tu peux avoir une, une soirée avec un gros système son et tout mais en dehors de, de ça, il euh, y, y, y a peu de lieux. Il euh, n'y a pas, euh, quand on pense à des, à, à des clubs un peu connus au niveau international, euh, le Berghain ou à l'époque la Concrète à Paris. Euh, et et bah, imagine si ça, c'était des lieux publics. Enfin, ce serait cool.
0: Ouais, carrément. Peut-être que dans la définition de la fête, pour le coup, on va aussi faire rentrer ces espaces dans lesquels on fait la fête. C'est aussi important pour... Euh je ne sais pas, agrandir un peu le, le spectre de la définition. Euh, je voulais revenir juste sur un truc. Euh, il y a très longtemps, j'avais fait une chronique autour de, des aspects politiques euh, qui étaient liés à la fête. Et euh, quand je faisais le, ma recherche, moi, je suis historienne, et du coup, mon réflexe c'est toujours d'aller un peu regarder dans l'histoire euh, d'où viennent les constructions politiques et sociales dans lesquelles on s'inscrit aujourd'hui. Et euh, j'ai été aller regarder du côté de euh, la Rome antique, dans la Rome antique quand on avait créé le calendrier et euh, c'était Numa qui avait créé le calendrier à cette époque-là. Et donc, il avait divisé les jours entre les jours qui étaient des jours fêtés et les jours qui étaient non fêtés. Et ça, c'était un truc qui était défini de base. Les jours non fêtés étant, a priori, ceux qui étaient euh, réservés aux affaires euh, publiques ou privées, c'est-à-dire le travail. C'est-à-dire que dans le calendrier, c'était d'ores et déjà défini le fait qu'il y avait des jours où, on était pas, enfin, où il n'était pas attendu des citoyens, et, ben, des citoyens, surtout parce que dans la romantique, les citoyens n'étaient pas trop considérés, mais c'était attendu qu'ils ne soient pas productifs. Quoi. Donc il y a ça un peu même dans l'origine de la construction. Donc au tout début de, de, de quelque chose qui a été assez fondateur pour notre politique euh, contemporaine, il y avait déjà une réflexion autour des jours où on travaillait et des jours où on ne travaillait pas et les jours où on ne travaillait pas, c'était un jour de fête. Et petit à petit, euh, j'ai l'impression du coup qu'il y a un lien qui se crée entre l'idée de non-productivité et de fête, mais au fur et à mesure, il y a un marché de la nuit qui se développe. Et avec ce marché de la nuit, c'est tout notre désir, notre envie, notre besoin même un peu vital de faire la fête qui se retrouve soumis à des logiques du marché. Est-ce que, euh, est que ça te parle
1: Ça me parle <rire> totalement. <rire> Et, et d'ailleurs, je pense que du coup, à la définition qu'on est en train de construire, du coup, je crois qu'elle n'est pas encore. Euh, on n'a pas une, une définition arrêtée. Il faut, faut ajouter cette, euh, cet élément de, de la non-productivité. Je pense que c'est important. Et, et justement, et je pense que ça, c'est un, un truc très important que tu pointes c'est qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de lieux de fête, en dehors des salles de fêtes euh, municipales, <rire> euh, comme je disais, donc en fait, c'est entre les mains du privé. Donc en fait, c'est des lieux où tu dois consommer. Euh, pour avoir un droit d'accès et aussi pour, euh, pour euh, avoir un droit d'exister. De, euh, euh, et, et puis même vouloir peut-être consommer, même, en soi, ce n'est pas, pas grave. Euh, vouloir euh, s'hydrater ou, ou boire un coup quand tu es, es en soirée, bah, c'est très bien même. Euh, mais souvent, ça va être très cher. Euh, donc, ça a vraiment l'impression de, de vivre un truc où, où, où en fait, c'est oppressant parce que ça coûte très cher. Et, donc, mmh. et parce que tu es en même temps incité, je me souviens d'une histoire il y, a, il, y a, il y a quelques mois à Marseille, là où je vis, euh, on cherchait encore une soirée, et puis euh, on savait pas trop où aller, et donc on, on, on se dirige vers ce, ce lieu où, où j'avais jamais mis les pieds, et, et d'ailleurs je ne mettrais peut-être jamais les pieds, mais euh, on est allé, on nous avait dit qu'il y avait une soirée qui était plutôt cool, donc on y va, et assez tard. Et là le, le, le videur nous nous dit... Euh, écoutez, euh, il était 4 heures, je pense, ça fermait à 5 heures. Et, et le videur, il nous dit euh, « Eh ben, vous pouvez entrer, euh, mais vous devez prendre une bouteille. » Et, et j'étais là « Mais, mais c'est quoi ce délire ?» J'étais envie, <rire> envie de faire la fête, de danser un peu, de, 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 de kiffer avec mes potes. Et là, on m'impose me, on me de consommer, de prendre une bouteille. Et donc, ça, c'est assez emblématique, en fait, comme, euh, comme, comme moment. Euh, pour parler en fait des lieux de fête aujourd'hui, c'est assez triste.
0: Oui, bah ouais, carrément, parce que ça, du coup, ça veut forcément dire qu'il y a des personnes pour lesquelles la fête n'est pas accessible en fait dans certains lieux, surtout.
1: Entièrement. Il y a malheureusement beaucoup de lieux qui sont pas pour x raisons, qui sont pas accessibles pour beaucoup de gens, et ça les prive de, de faire la fête en tout cas de cette manière-là.
0: Mmh. Du coup, là, enfin, on commence à, à parler aussi du capitalisme et, et de comment ça, enfin, le fait d'avoir créé un marché de la nuit, un marché de la fête aussi, ça nous pousse à la consommation, ça. Ça nous vend la fête, au final, alors qu'avant, on avait peut-être plus la possibilité de juste vivre la fête. Désormais, on est obligé de l'acheter. Et euh, on parle donc du capitalisme. Mais quelles sont pour toi les autres formes de domination qui peuvent aussi traverser le milieu de la nuit, le milieu de la fête
1: Bon, potentiellement, euh, presque toutes les formes de domination, <rire> malheureusement. Euh, Évidemment, euh, le marché, enfin, euh, quand on pense à l'industrie euh, musicale, euh, que ce soit au niveau des, 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 des musiques électroniques, euh, des lieux de diffusion, euh, des, des lieux de, fin, des maisons d'édition, des labels, euh, des agences de booking, euh, bah, c'est souvent encore entre les mains euh, entre entre les mains de d'hommes, de, mm. souvent des hommes cis. Mm. Euh, c'est souvent entre les mains euh, de personnes blanches y compris qu'on ce sont des lieux euh, euh, qui jouent des musiques euh, ou qui proposent des musiques plutôt euh, noires, entre guillemets. Mm. Euh, il y a euh, euh, des, des, des soucis de, de lieux qui ne sont pas adaptés, qui ne sont pas accessibles aux personnes euh, en situation de mobilité réduite. Euh, C'est le sexisme est les, les gigas à présent, euh, non seulement dans, euh, au niveau des... Euh, de la, comment dire, des, des, comment les, les, les structures sont organisées, les postes qui sont occupés par telle ou telle catégorie de personnes. Mais aussi, bon, malheureusement, les fêtes ne sont souvent pas des, 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 des moments ou des endroits très sûrs mmh. pour euh, des personnes qui ne sont pas des, des mecs si elles Donc, malheureusement, dans la fête, souvent, on retrouve toutes les dominations. Et puis, il y a aussi la dimension sociale qu'on oublie souvent quand on parle de domination et qu'on parle de discrimination et d'oppression. Mais euh, évidemment, euh, la... il y a une dimension sociale qui est très forte aussi. Euh, tu disais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aller dans, certain, dans certains endroits. Évidemment, on est souvent à l'intersection de plusieurs, euh, plusieurs dominations qui font que telle ou telle personne ne peut pas aller dans tel ou tel lieu. Mais euh, euh, la, la dimension économique, elle y joue. La dimension, enfin, le milieu, euh, le côté un peu culturel... Euh, je ne vais pas aller dans ce lieu parce que je, 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 vais penser, enfin, je sens que je ne suis pas à ma place. Enfin, évidemment, malheureusement, dans la fête, souvent, c'est totalement le cas. Ou une, parce qu'on va exiger une certaine tenue à l'entrée, Enfin, voilà. délirant
0: Et du coup, tu penses qu'on peut prétendre à une forme de mixité sociale dans un espace de fête ou pas
1: euh, Dans une certaine mesure. Après, euh, et, et évidemment, il y a aussi des, des, des questions, des, des enjeux de de milieux, des enjeux culturels, il euh, y, a, y a des goûts. Et euh, en fait, on va pas forcer... On ne pourra pas mettre tout le monde dans une seule salle à faire la fête ensemble parce qu'en fait, on n'aime pas la même musique, on n'a pas la même manière de s'exprimer, on n'a pas les mêmes attentes. Ça peut être des choses très simples. Il y, y a des gens qui préfèrent euh, faire la fête dans un lieu où il y a peu de lumière, par mmh. exemple, et, 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 et d'autres qui aiment, au contraire, quand il y a beaucoup de lumière parce que les manières de danser ne sont pas les mêmes. Donc, on ne pourra pas prétendre à mettre tout le monde dans une même dans une même soirée, et tout le monde va kiffer. Je pense que ça, c'est très ambitieux. Mmh. Ce n'est pas forcément ça le but, mais arriver à quand même la possibilité que chaque personne puisse y aller s'il en a envie, ça serait, serait un, un objectif.
0: Oui, carrément. Mais du coup, moi, ça me fait forcément penser à, à des gros plutôt moments de fête plus qu'à des fêtes dans des lieux fermés. Je pense notamment au carnaval. C'est peut-être des formes euh, qui permettent potentiellement de réunir du monde même si on sait que même dans un carnaval il ne va pas y avoir de la mixité sociale de ouf non plus
1: quoi. Mmh. Bah, le carnaval c'est un bel exemple quand même j'étais au, au carnaval de Notting Hill il n'y a, a pas très longtemps euh, ça a été super chouette <rire> et, euh, et, et là tu vois quand même un, évidemment tu vois une certaine mixité après euh, tout le monde n'y va pas forcément mmh. euh, mais euh, oui c'était un moment où déjà parce que c'est gratuit parce que c'est relativement accessible mmh. tout le monde peut venir Pareil pour la fête de la musique qui, pour le coup, est une belle reconnaissance de la puissance publique de la fête. Mmh. Mais c'est une fois dans l'année.
0: Carrément, c'est vrai. Tu sais d'où ça vient, la fête de la musique, d'ailleurs euh,
1: Jagland. Euh... Et c'est assez marrant parce que, alors je ne sais plus c'est en quelle année, c'est dans les années 80. C'est dans un moment où économiquement, ça ne va pas trop. <rire> Mais... il, il, va, il va se dire bah, bon, il faut qu'on donne un truc aux Français pour qu'ils acceptent, euh, qu qu acceptent la situation économique qui plutôt pas très positive, donc on va leur faire une fête et, et ça va être super. Et c'est super, en fait de la musique, j'adore, mais euh, bon, <rire> c'est aussi une manière de mettre un peu une couche euh, euh, du vernis, on va dire, sur... Euh,
0: non, mais euh, C'est génial, parce que même si ça a été, en effet, une forme de mettre une couche de vernis par rapport à une situation économique qui a été difficile à, à encaisser pour les Françaises et Français, bah, au final, ça a provoqué quelque chose qui est chouette, dont les gens se sont quand même pas mal emparés, je pense, ces derniers temps. Et du coup... Euh, bah, c'est aussi un geste assez politique. Au final, ça prouve en, à quel niveau c'est nécessaire aussi de faire la fête. Et que c'est... Euh, bah, même si c'est pour, comme tu disais, un peu pour mettre du vernis sur un truc qui n'allait pas, bah, au final, c'est plutôt pas mal.
1: Tout à fait. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, j'étais peut-être un peu dur quand j'ai dit qu'il n'y a vraiment pas de, de, de soutien, pas de considération de, de la part du, de la puissance publique pour la fête. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu des, des choses qui ont évolué. Euh, le statut, euh, euh, de, enfin, l'intermittence reconnaît aujourd'hui, par exemple, euh, les DJ. Enfin, il y a, y, a, y a des choses qui ont bougé. Et donc, évidemment, Jack Lang, avec la fête de la musique, avec euh, plein de choses qu'il a pu faire par la suite, il y a un côté très politique. Et même la fête de la, fête de la musique en soi est politique parce qu'on dit clairement là, aujourd'hui, c'est une journée où tout le monde peut se, se produire dans l'espace public, proposer de la musique, euh, s'exprimer. On peut danser dans la rue et personne ne peut nous en empêcher. Et mmh. ça, c'est génial. Il, il en faudrait plus. Il faudrait beaucoup plus de, <rire> de moments comme ça. Mais euh, effectivement, c'est génial parce que pour le coup, euh, tu peux te balader librement. Tu ne paies pas d'entrée. Tu n'es pas obligé de consommer. Tu peux mmh. bien sûr, mais euh, tu peux juste venir et, et profiter.
0: Là, ça me fait penser à un autre truc. Enfin, je divague un peu par rapport à ce que j'avais prévu, mais juste parce qu'on parle de Jack Lang et le fait qu'il bah, est, est le directeur de, de l'Institut du Monde Arabe, euh, je pense encore. Et en fait, euh, depuis l'année dernière, il a commencé à organiser des soirées dans le musée, euh, ce qui est aussi, à mon sens, c'est des soirées qui sont très chères, mais... C'est une forme d'ouverture d'autres espaces, de faire rentrer la fête dans d'autres espaces. Alors, ce serait encore mieux si on ouvrait les musées quand qu'on faisait des fêtes où ça pouvait y rentrer euh, gratuitement ou à un prix euh, moindre, on va dire. Mais je trouve que c'est déjà chouette aussi d'essayer de jouer entre différents types d'espaces culturels et de faire... Euh, c'est peut-être là aussi qu'on crée un peu de mélange, en fait, parce que le public qui va aller au musée n'est peut-être pas nécessairement le même qui va aller au musée pour faire la fête, en fait.
1: Tout à fait tout à fait, c'est des initiatives qui, qui vont dans la bonne direction parce que ça met aussi, au final, la fête sur un même pied d'égalité avec euh, bah, une expo, avec, euh, enfin, les, on va dire, l'activité quotidienne du musée. Donc, ça, c'est cool. Il y a, ça se fait pas mal à, à Marseille, au Musem. Euh, ils proposent une, une animation, enfin, il y a une, toute une programmation euh, estivale ils, où ils font la fête aussi et c'est cool
0: trop bien. Et peut-être plus précisément pour revenir un peu dans la question qui nous mobilise dans cette podcast, qui est celle de s'imaginer le monde comme on voudrait qu'il soit. Euh, Est-ce que la fête peut devenir ce lieu où on invente le monde qu'on a envie de voir
1: euh... Si tu
0: veux, je te donne un exemple. Comme mmh. ça, ça te permet peut-être de réfléchir. Mmh. J'avais étudié à un moment euh, la manière dont certaines musiques, euh, dans les années 70 notamment, euh, s'étaient influencées les unes les autres, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Et donc, notamment les musiques euh, noires. Quoi. Et euh, il se trouve qu'il y avait eu un mouvement entre le mouvement des droits civiques aux États-Unis, euh, qui avait produit beaucoup, beaucoup de musique à l'époque, et qui c'était une musique qui avait vraiment accompagné le mouvement, et ensuite, tu avais quelque chose qui s'était monté au Brésil, qui était une époque où le Brésil était sous la dictature, et donc il fallait s'organiser contre la dictature. Et il s'avère que l'un des rares espaces qui, qui restait encore accessible un peu à tout le monde, c'était les boîtes de nuit. Et du coup, il a commencé à y avoir dans les boîtes de nuit des gens qui produisaient des musiques, qui étaient des musiques qui, qui, avaient des, qui portaient des revendications politiques, en fait. Et donc, ça a permis de provoquer au sein de ces espaces, qui étaient des espaces plus ou moins éloigné de la puissance publique et, de, et des, des gens qui étaient dans l'entourage de la dictature, on va dire, ça permettait aussi de créer des dynamiques, de, euh, des espaces de réflexion, des dynamiques de rassemblement et tout, mais du coup, au sein des boîtes des nuits. Et j'ai toujours trouvé que c'était trop chouette comme exemple. Tu vois, les, les gens très importants dans la musique au Brésil comme Gaeta Veloso par exemple, c'est euh, des gens qui se sont formés là-dedans. en fait Et
1: bien, bah, ça, c'est super intéressant et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc quand je dis euh, il y a d'un côté le privé et l'autre côté le public, mmh. euh, c'est peut-être un peu réducteur parce qu'il euh, pourrait aussi y avoir un troisième, euh, une troisième voie où, euh, où euh, la fête en est lieu qui sont collectifs mais qui n'appartiennent pas forcément à l'État. Mmh, ça, après, Là, on rentre dans des, dans des considérations, on va dire, euh, théoriques et politiques. Euh, mais ce que tu dis est, est super, super important et super intéressant. Je pense qu'à plein de moments dans l'histoire, euh, à des, des endroits différents, des communautés marginalisées se sont retrouvées dans les lieux de fête, dans des moments de fête, euh, et ont certes fait la fête ensemble, mais c'était aussi des moments où peut-être qu'ils étaient moins sous surveillance et donc peut-être qu'ils pouvaient plus librement se rencontrer, parler, réfléchir, imaginer des futurs. Et donc, euh, c'est un, 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 un bel exemple. Mm. Euh, je, je pense qu'il y a aussi, quand on parle d'alternatives, d'un avenir... Euh, à, avec la fête et comment éventuellement imaginer euh, une autre société euh, à travers la fête euh, bah en fait euh, ça, ça se ça se ça se vit dans la fête aussi quand tu penses à, à pas mal de festivals il mmh. euh, y a souvent aujourd'hui des festivals euh, très participatifs par exemple où euh, les, les gens viennent et ne sont pas que des consommateurs consommatrices mais proposent des choses des activités, s'impliquent. Prennent part. Et euh, bon, du coup, je vais, donne... je vais vite fait parler d'un projet que je suis en train de. <rire> je me permets de, de faire la pub. Ouais,
0: bien sûr, c'était un peu la suite de toute façon de mon entretien, donc <rire> vas-y.
1: <Super. rire> euh, C'est un projet qu'on a monté avec euh, deux amis euh, à Marseille. Euh, on, on a eu la chance d'avoir un financement qui nous permet de porter cette expérimentation. Euh, D'ailleurs, financement qui ne qui vient pas. Euh, qui vient de l'étranger, donc. Euh, donc euh, ce serait cool aussi que, euh, localement ou au niveau national, euh, en France, on, on puisse nous soutenir. Mais bon, en tout cas, on a ce financement et on porte un, un, un projet, c'est une expérimentation d'un lieu dédié à la vie nocturne, la Culture Club, et qui vise à appliquer le modèle économique euh, coopératif. Donc à la fois économique et euh, de décision coopérative comme tu peux le retrouver dans des supermarchés coopératifs comme la Louve à Paris, le Super Coiffuche à, à Marseille et d'autres encore. Euh, donc appliquer ce modèle-là à un lieu de fête et donc dire on ne veut pas que la, la fête soit entre les mains du privé. Euh, la fête est trop importante, donc on veut qu'elle nous appartienne à toutes et à tous et on décide ensemble et on euh, et on le fait vivre collectivement.
0: Juste pour euh, nos auditoristes qui ne connaîtraient pas ça, est-ce que tu peux nous expliquer, juste en trois mots, en quoi ça consiste un modèle coopératif
1: Bien sûr. Donc, euh, En tout cas, là, dans, dans le cas d'une coopérative de, de consommation, on l'appelle comme ça, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, ça réduit quand même à la, à la, à la dimension de la consommation. Mais bon, Donc, dans, une, dans le cas d'une coopérative de consommation, donc euh, chaque personne qui veut, euh, euh, on va dire, jouir du droit d'entrée et du droit de consommation tu dois acheter des parts donc ça c'est quand on passe vraiment à, au statut d'une coopérative là on est dans une expérimentation donc c'est un peu différent mais le principe c'est que tu, tu achètes des parts donc la coopérative t'appartient et peu importe combien de parts tu achètes tu as euh, le même droit de vote donc c'est une personne, une voix quand tu peux voter donc tu peux prendre part aux décisions aux, aux assemblées générales tu peux proposer des choses pour la programmation par exemple mais même pour la tarification, enfin, toutes les questions relatives à la vie du lieu, euh, ou à la coopérative en l'occurrence, euh, tu peux euh, prendre part. Donc la coopérative n'appartient pas à une personne, mmh. à un capitaliste euh, qui aurait investi, euh, et qui du coup va s'enrichir sur le dos, et grâce à la consommation des membres, mais euh, la consommation permet juste euh, de, de faire vivre en fait, la coopérative. Donc euh, les bénéfices vont être... Euh, euh, vont, vont être réins réins réinsérés dans, euh, dans le budget de la coopérative. Ouais. Voilà, pour qu'elles puissent vivre. Et donc, après, euh, souvent, et donc ça c'est le cas de beaucoup de supermarchés coopératifs, c'est aussi ce qu'on va tester à Club Coop, euh, la coopérative qu'on est en train de monter à Marseille. Euh, en contrepartie, euh, tu donnes du temps, c'est-à-dire que tu fais un service. Euh, donc, euh, dans le cadre de, de Club Coop, tu peux faire un service au bar, à l'accueil, dans l'équipe de médiation, euh, on, on accueille des artistes, euh, tu peux coller des affiches. Et donc, l'idée, c'est de, de baisser euh, le, le coût, euh, le coût de, de, comment dire, lié à l'activité de, de la structure, lié à son fonctionnement. Donc, vu qu'on on, en fait, a moins de salariés, on a euh, un peu moins de quoi à ce niveau-là, ce qui nous permet en même temps de baisser les prix donc, par exemple, on essaie de, de faire des boissons vraiment à prix assez réduit. Là, on, on a fait une soirée... Euh, L'ouverture, c'était il y a une semaine. Et euh, la, la peinte, on, on l'a a vendu à, à 4 euros. Ce qui est quand même un prix euh, plutôt cool. Euh, Aujourd'hui, en tout cas. Et, euh, et voilà. Et en même temps, on, on cherche à mieux rémunérer les personnes qui interviennent. Donc, des euh, artistes, euh, des personnes qui, qui donneraient peut-être des, atel des ateliers. Et donc... Euh, si tu deviens membre, tu peux donc bénéficier d'événements de, à des tarifs plus intéressants. Tu peux prendre part, tu peux t'investir, tu peux proposer des choses. Et donc, en fait, c'est ton lieu, au même titre que c'est le lieu de tout le monde.
0: Du coup, juste pour avoir une idée, ça coûte combien, une soirée
1: Alors, on est vraiment au tout début de l'expérimentation. Mmh. Donc, ce que je dis, ça peut évoluer. Ce qu'on a fait là, c'est que... c'est 3, 3 euros d'adhésion au projet. Ça peut être plus. Si tu veux payer un, un prix solidaire, c'est plus. Mais sinon, le, le prix de base, c'est 3 euros. Et euh, si tu es membre, après, tu payes 2 euros l'entrée pour la soirée. Et si tu n'es pas membre, c'est 5 euros. Il faut dire que c'est un lieu qu'on a aujourd'hui qui ne nous permet pas de faire des soirées jusqu'à 5-6 heures du matin. Et donc, on ne voulait pas aller... enfin On ne veut, veut pas mettre des prix plus chers. Et même dans l'absolu, si on peut rester à 5 euros dans l'absolu, ça serait génial. mais bon après si un jour, euh, le projet, il, il devient euh, plus durable et qu'on a accès à un plus grand lieu et éventuellement, on achète ou quoi. Peut-être qu'on va on va voir, mais le but, c'est de, de garder les prix vraiment très très bas. Et donc aujourd'hui, on est à 5 euros maximum et 2 euros si t'es membre. Et après, voilà, tu payes ton, ton, ton Ginto, 6 euros et... Euh, et peinte peint 4 euros et tu te fais pas anarquer. tout te si à 2 euros. Cool.
0: <rire> ça va, alors ça reste, euh, ça reste assez abordable par rapport à, par rapport à ce qu'on a l'habitude de payer. Enfin, au moins, à Paris, surtout. Mm. Mais, ok, trop cool. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une forme de euh, gouvernance partagée de la fête, en fait, que tu es en train d'expérimenter de, à Club Cop, c'est ça cop, oui. club, cop, club, club Cop, Club Cop, Club <rire> Cop. Et... Euh, et du coup, ça me fait penser à quelque chose dont on avait pas parlé dans un précédent épisode euh, par rapport à la démocratie, au fait de prendre du plaisir dans la vie démocratique. Et en fait, euh, quelque chose qui était beaucoup ressorti à cet épisode-là, c'était la nécessité d'avoir du temps. Tu expliques justement que dans ton modèle économique, euh, la, la contrepartie, en fait, c'est de donner de son temps. Euh, est que, euh, comment est-ce qu'on fait pour que les gens aient plus le temps de faire la fête
1: donc ça, c'est un, un élément euh, très important, c'est vraiment un, un vrai enjeu, c'est très crucial. Comme tu dis, euh, avoir du temps, c'est un privilège, tout le monde n'a pas du temps. Bon, évidemment, il y a des gens du... qui ont du temps en soi, euh, et c'est malgré eux, malgré eux euh, euh, parce qu'ils n'ont pas bah, de, de, de travail, par exemple, mais ils le subissent, mais... Euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont du temps et c'est plutôt un privilège parce qu'ils sont, ils sont euh, 4 5 e ils sont indépendants, ils n'ont ils sont pas d'enfants, ils vivent euh, en centre-ville, donc ils ne mettent pas beaucoup de temps à se, à se, à se déplacer. Et donc, euh, évidemment, euh, il, il faut avoir un peu de temps à donner. Euh, donc, ça va certainement avoir un impact sur les gens qu'on va pouvoir attirer. On verra, on est au tout, tout début de l'expérimentation et puis on, on verra, on va essayer d'affiner un peu le truc. Euh, comment faire en sorte que les gens aient plus de temps à consacrer à la fête, parce qu'on parle de la fête et évidemment, euh, ce serait très cool que les gens aient le temps de faire la fête. Euh, en vérité, euh, je pense que travailler moins, ça serait déjà un, un bon début et je pense que c'est un combat que de plus en plus de gens partagent et ça a du sens. Et, et en fait, il y a un sujet autour de la fête quand tu as 30 ans, 30 et euh, 35 ans, euh, beaucoup de gens font beaucoup moins la fête. Mmh. Parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils euh, ont d'autres trucs à faire, ils commencent peut-être à avoir une vie de famille. Ou, ou juste ils sont, en fait, le vendredi, ils sont tellement fatigués qu'ils vont juste se mettre sur leur canapé, regarder un truc sur Netflix. Et euh, puis le lendemain, s'ils font la fête, ils vont être tellement fatigués le lundi qu'en fait, ça les angoisse. Et c'est très dommage parce que la fête, c'est important, et je ne dis pas juste parce que c'est mon métier, parce que je suis un défenseur <rire> de la fête, mais je pense réellement que se rencontrer, enfin rencontrer des gens, soit des gens qu'on connaît ou des gens qu'on connaît pas, échanger avec ces gens-là, et perdre son temps un peu. En fait, tu restes, tu restes à une soirée, jusqu'au petit matin, et quelque part, tu perds ton temps, entre guillemets, mais en fait, c'est aussi du temps gagné, dans le sens où bah, tu as peut-être eu des conversations chouettes, j'espère que tu as dansé, et peut-être as rencontré quelqu'un. Euh, enfin, peu importe. Mais en tout cas, c'est du temps euh, précieux. Et je pense que... C'est pas parce que tu as 30 ans en soi, enfin, c'est un exemple, que parce que tu es un adulte et tout, que tu peux <rire> plus faire la fête. C'est juste que malheureusement, ta vie fait que tu as plus d'énergie. Mmh. Et ça, c'est très dommage. Donc, il faudrait que les gens aient plus de temps <rire> pour la fête.
0: Qu'ils aient plus de temps de perdre leur temps. J'adore ça. J'adore l'idée de... de... Perdre son temps, mais c'est un temps perdu qu'on passe à vivre au final, quoi.
1: Absolument, c'est pas, pas du tout perdu. C'est. Non. Pour revenir un peu sur, sur ce qu'on disait euh, au, tout à l'heure, on sort de l'injonction à la productivité, ouais. de l'injonction à la consommation, et ça, c'est génial.
0: Ouais, je me souviens, il y avait un exemple, mais j'arrive plus à retrouver la référence. C'était dans un podcast que j'adore et qui, qui parlait justement de. Il y a des ouvriers à un moment, quelque part en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, où euh, justement, leur moyen de résistance dans le cadre de grève et tout, c'était de faire la fête le dimanche soir pour arriver mmh. au taf le lendemain matin mmh. en étant beaucoup moins productif que ce qu'ils ne l'auraient été s'ils si avaient passé une bonne nuit. Quoi. Et euh, euh... Le lundi
1: bleu, enfin le Blue Monday.
0: Voilà. Mmh. <rire> du coup, je trouve ça génial en fait comme moyen de résistance.
1: Ouais, bah, c'est génial. Je trouve ça génial. Moi, j'ai toujours fait partie des gens qui ont vraiment une certaine éthique du travail. Euh, j'ai toujours été très, très impliqué, très sérieux. Très... Je le suis toujours, d'ailleurs. Mais, mais maintenant, heureusement, c'est dans mes projets à moi. Mais euh, quand j'étais encore salarié, euh, euh, je n'arrivais pas du tout à me libérer et à me dire euh, en pleine semaine, « Allez, je vais des cours avec des potes. Euh, je vais traîner, je vais faire la fête. » Je, je m'imposais vraiment ce truc de oh, « non, il faut, faut que je rentre tôt. » Parce qu'en plus, je suis quelqu'un j'ai vraiment besoin de dormir. Je peux pas ne pas dormir pendant plusieurs jours, c'est pas possible juste. Euh, et cela n'a jamais été le cas. Maintenant, j'ai 33 ans, mais même quand j'en avais 20, j'arrivais pas à enchaîner des nuits ou sans sommeil. Euh, mais euh, et du coup, malheureusement, j'ai vraiment beaucoup trop ce truc... Oh non, il faut être rigolo, il faut être sérieux, il faut être carré. Donc, quelque part, j'ai même de l'admiration pour les gens qui arrivent à faire ça, qui <rire> disent « mais je m'en fous, demain je, je dois être au, au bureau, mais vas-y, on fait la fête ce soir. » Moi, je le cool. sais
0: quand j'étais plus jeune quand même. Mais, okay. euh, mais de là, euh, oui, passer direct de soirée au bureau, c'est difficile. <rire> sûr, ça pique. <rire> Mais bon, euh, juste pour revenir à tes projets, du coup, maintenant tu y as le temps de consacrer ton temps à tes projets. Tu as aussi créé un projet que ça s'appelle « Commune de nuit mm. ». Euh, qui se veut une sorte de petit laboratoire de la fête. Est-ce que tu veux nous en dire un mot
1: euh, Oui, donc Commune de Nuit, c'est euh, une nouvelle structure que j'ai euh, cofondée euh, cet été et, qui est, et, et, et à travers laquelle j'espère pouvoir euh, vivre du coup de la fête quelque part. Donc euh, c'est donc, une association... Euh, qui euh, développe des activités dans plusieurs domaines, donc autour de la fête, autour de la culture club, autour de la musique. Euh, donc à la fois, il y a vraiment le, la dimension euh, de l'événementiel, donc organiser des soirées euh, à différentes échelles. Euh, organiser aussi des événements, des événements plutôt, euh, euh, on va dire, avec une programmation un peu plus polyvalente, avec des talks, avec euh, des ateliers, avec pourquoi pas des expos, des projections et, et du coup des DJ sets. Donc c'est un peu ce qu'on fait avec Club Coop d'ailleurs du coup. Donc en fait, quelque part, Commune de Nuit qui coporte Club Coop. Mmh. Euh, Club Coop, c'est un peu une traduction de pas mal d'objectifs et d'activités que Commune de Nuit sera amenée à faire, Donc, notamment sur le volet euh, événementiel. Euh, ensuite, il y a. Un autre volet, c'est le volet euh, partage de savoir-faire. Donc à la fois, c'est des ateliers DJ, des, des masterclass, c'est pourquoi pas aussi des initiations techniques de son. Et euh, ce sont aussi, enfin, euh, c'est aussi l'idée de, de faire de l'échange à l'international. Euh, voilà, pour cro croiser des regards, des expériences, il y a d'autres pays où, où on vit la fête autrement, où parfois, ce que je disais tout à l'heure, ce soutien de la puissance publique, au lieu de fête, il existe déjà. Je pense notamment à l'Allemagne ou à Berlin, mais aussi dans, euh, dans notre ville, il y a une certaine reconnaissance en fait, de la fête comme euh, comme, euh, comme élément euh, culturel important. Et donc, euh, donc l'idée, c'est de faire des échanges. Et le troisième volet, de commune de nuit, euh, c'est vraiment la réflexion socio-politique et économique autour de la fête. C'est mmh. un peu ce qu'on est en train de faire. donc euh, L'idée, c'est euh, de réfléchir déjà avec les acteurs-actrices euh, actrices de la nuit, de la culture, euh, du, de la fête, à Comment, comment on veut faire vivre la fête, comment, comment on veut créer des lieux de fête, la question de la propriété, euh, de l'accès à ces lieux-là, comment on peut travailler avec euh, les pouvoirs publics pour avoir leur reconnaissance, du soutien, des sous, clairement. Et, euh, et ensuite, euh, peut-être on, on fera aussi l'action recherche, ça on verra. Mais euh, voilà, euh, très bien.
0: Du coup, tu parlais, du... peut-être juste pour insister un tout petit peu, sur l'aspect public, le, fait, le côté euh, un peu service public euh, de la fête. Mmh. Euh, dans une ville comme Paris, par exemple, il y a quelqu'un qui est élu et qui est en charge de la vie nocturne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se développe aussi ailleurs et, euh, Notamment dans ce type d'échange international, euh, par exemple, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu peux observer
1: C'est des choses qui se développent. Il me semble d'ailleurs que ce truc de, du, du, du maire de la nuit c'est le fruit d'un travail euh, à l'échelle européenne. Je veux européenne. trop être mer de la nuit. Mais ça peut être... Je veux trop kiffer. <rire> crois... Après, en, en fonction des villes, je crois que leur, leur portefeuille et, et leurs missions ne sont pas forcément les mêmes, mais euh, c'est le, le fruit euh, d'une réflexion partagée à l'échelle européenne, autour justement de, de la gestion, on va dire, de, 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 de la nuit, des activités nocturnes plutôt festives, et donc c'est cool. Euh, c'est des choses qui se développent il y a à Paris le conseil de la nuit aussi euh, à Berlin il y a euh, Club Commission qui est un peu un espèce de think tank think tank autour de la autour de la nuit, autour de la fête qui porte actuellement euh, qui, qui contribue, enfin qui fait partie des, des, des collectifs qui luttent contre l'extension d'une autoroute à Berlin qui va provoquer certainement euh, euh, la fermeture en fait de plusieurs clubs euh, mythiques de, de Berlin. Et, euh, et bref, donc il y a des choses qui se passent, qui se mettent en place. Euh, ça bouge. Donc, euh, je commune de nuit et, et moi-même, je ne suis pas du tout le premier à poser ces questions. Heureusement, en fait, euh, la fête elle est dépolitisée depuis, euh, depuis très longtemps et c'est très, très bien. Euh, et je, je, il y, y a plein d'acteurs qui portent en fait ce, 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 ce combat, euh, qui posent plein de questions. Moi, du coup, peut-être le centre de ma réflexion, c'est vraiment ce côté un peu politique. Euh, euh, au sens de le rapport au pouvoir public et la question économique, hmm. la propriété en fait de, de la fête. Mais, mais il voilà, y, a, y, a, y a pas mal de gens qui, qui posent ces questions et c'est très bien.
0: En fait, je trouve ça chouette. On va peut-être commencer à, à conclure cette discussion. Mais ce que je trouve chouette, c'est que, euh, bien qu'on ait commencé par quelque chose ta définition de la fête, c'est une définition qui est basée surtout sur ce que l'on ressent lorsqu'on fait la fête. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la discussion, on passe sur des choses qui sont vraiment très pratico-pratiques de euh, comment est-ce qu'on démonte une structure pour en faire une autre au final ou comment est-ce qu'on réussit à hacker une structure d'une certaine manière pour ensuite aller euh, vers, vers quelque chose de différent. Et euh, ce que je trouve, je trouve vraiment très très cool, peut-être juste à, avant de te laisser la parole une, une dernière fois, je voulais partager une citation d'une artiste israélo-argentine qui s'appelle Ephibeth qui dit « Je ne sais pas si le monde change avec ce que je fais, mais moi, je change et ». Euh, et je trouve ça trop beau. Et du coup, je me suis dit « que genre, En quoi est-ce que ça te change, ce que toi, tu es en train de faire
1: ?»« En quoi est-ce que ça me change ?» Il y aurait beaucoup de choses à te dire euh, là-dessus. Euh, ça me permet d'apprendre plein de choses, de rencontrer plein de, de gens, de voir que plein de gens sont prêts à s'investir dans des initiatives qui ont du sens, euh, à, qui, sont, qui sont prêts à, à, à partager le bonheur et à peut-être aussi faire croître le bonheur partagé et collectif. Euh, donc ça, c'est cool, c'est très enrichissant. Et puis, bon, à titre très personnel, euh, c'est très euh, réjouissant, euh, c'est très satisfaisant de, de, de faire des choses qui ont du sens, en tout cas pour moi ça a du sens. Et donc... Euh, c'est en cela que ça me ça me, ça, me fait, ça me change euh, et puis je pense que
0: peut-être que ça te change mais qu'en même temps ça te permet de retrouver une naissance qui était toujours quelque part en toi oui et qui ça te permet de l'exprimer autrement quoi oui
1: absolument je suis plutôt en train de peut-être retrouver pas euh, bah, du en fait je, je suis en train de retrouver du plaisir à ce que je fais <rire> et de me retrouver moi-même quelque part ça c'est cool, mais donc peut-être que ça a encore me changer et on verra bien.
0: Trop bien! Bah Merci beaucoup, Vincent.
1: Merci, Danae.
0: C'est quoi ce délire est un projet très personnel, mais aussi très collectif. Il est réalisé de manière quasi entièrement bénévole. Je remercie toutes celles et ceux qui donnent de leur temps, mais aussi de leurs compétences pour que ce projet puisse voir le jour. Aujourd'hui, je remercie Romain pour la réalisation, Étienne pour le montage, Théo qui a fait l'habillage musical et Mélodie qui a imaginé l'identité graphique. Pour connaître les actualités de mes délires et de ceux de mes invités, rendez-vous sur mon Instagram, arrobasdanae mro et abonnez-vous surtout à C'est quoi ce sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain délire. Vous avez écouté une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.